0: Lieve liefdesbrigadeer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdesbrigade-podcast. Jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en in deze podcast ga ik in gesprek met bijzondere gasten en ontdek ik welke route volgens hen leidt tot een liefdevol en gelukkig leven. Vandaag heb ik voor jullie het gesprek dat ik had met Guido Bakker. Guido is werkzaam als holistisch fysiotherapeut, wat inhoudt dat hij verder kijkt dan alleen de fysieke oorzaak. Zelf kreeg hij op zijn 18e onverklaarbare rugklachten die zo'n drie jaar aanhielden. En in dit gesprek vertelt hij hoe hij ontdekte dat onverwerkte emoties deels de oorzaak van deze rugklachten waren. Ook geeft hij praktische tips om weer in contact te komen met je lijf en hoe je kunt ontprikkelen. En daarnaast hebben we het onder andere ook nog over het vaderschap en hoe het is om man te zijn in de hedendaagse maatschappij. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug.
1: Ja, zijn we er klaar? voor? We zijn ervoor. Er ja. Goed. Heel ja, goed. Welkom Guido. Ja, dankjewel. Bedankt voor
0: de Ja, super leuk dat je hier wilt zijn. Ik uh, volg je al een tijdje op Instagram en ik zag daar dat je holistisch fysiotherapeut bent. Ja. En uh, ja, dat sluit heel erg aan uh, bij uh, holistische therapie. En ik, uh, ja, daardoor leek je mij een, uh, een perfecte gast voor de podcast. Ja. Dus um, voor degene die jou nog niet kennen, stel jezelf even voor.
1: Ja, mijn naam is Guido Bakker. Ik werk nu bijna acht jaar als uh, fysiotherapeut. En nu sinds uh, ja, een jaar werk ik voor mezelf in mijn eigen praktijk in Leiden. En ben ik inderdaad ook uh, coaching erbij gaan doen. En heb ik mezelf uh, de naam uh, Holistisch Fysiotherapeut gegeven. En wat, ik, uh, wat dat inhoudt is dat ik um, niet alleen het fysieke aspect van... Uh, om klachten bekijken, maar ook het emotionele, het mentale en ook het energetische en soms ook het spirituele erbij betrekken. En ik merk dat er heel veel behoefte uh, naar is en dat het uh, heel goed bevalt voor mensen en het bevalt mij ook heel erg goed. Ja.
0: Vertel eens wat meer over dat laatste.
1: Over welk laatste, welk stukje?
0: Dat het jou heel erg goed bevalt.
1: Ja, ik. Uh, ja, Wat ik zeg, ik merk dat er heel veel behoefte naar is en dat mensen super goed op reageren. En dat, um, ja, dat ik merk dat klachten heel vaak niet een fysieke oorzaak hebben: een fysieke klachten. En dat het dus net zo goed ook uh, emoties kunnen zijn die iemand een langere tijd met zich meedragen, um, of andere vormen van, van stress. En als we het hebben over, over stress, dan merk ik dat mensen al heel snel wat moeilijk vinden om dat uh, te erkennen En dat, dat ze dat met zich meedragen. Uh, dus ik noem het vaak ook gewoon spanning. En er zijn meerdere vormen van stress. Dus dan, ik onderscheid het emotionele uh, spanning, uh, mentale spanning, fysieke spanning. En uh, door al die kanten te, te belichten, merk ik dat ik hele goede ja, behandelresultaten heb. Uh, waarbij mensen al heel lang... Uh, ja, soms al tientallen jaren in het medische circuit draaien. Um, om van hun klachten af te komen, zijn er zelfs gevallen of situaties waarin mensen binnen een paar maanden tijd bijna van hun klachten af zijn. Dus dat is wel heel bijzonder. Wauw. Ja.
0: ja, dat laat echt zien dat de behandeling die ze dan geeft, dat het echt werkt voor hen.
1: Ja, exact. Ja,
0: ja laten we anders daar gelijk wat dieper op uh, ingaan. Want met wat voor soort hulpvragen komen mensen bij jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Heel veel, uh, heel veel verschillende hulpvragen. Um, de meeste mensen die komen toch echt bij mij met... Um, ja, ik heb last van mijn lage rug, ik heb last van mijn schouder. Um, ik heb last van mijn knie, last van mijn bovenrug. En Dat zijn vaak dan wel um, pijnen die al langere tijd daar aanwezig zijn. En als dat mensen aangeven, ja, ik heb er chronisch last van en ik kan niet... Blijkbaar word ik niet geholpen door het reguliere medisch circuit. En um, dan horen mensen vaak via via van mij. Of uh, vinden we nu langzaam ook op, uh, op Google. En um, ja, dan zie ik dat echt als een hele mooie uitdaging om, uh, om echt de oorzaak te achterhalen. En dan gaandeweg, dan zie ik eigenlijk samen met de persoon die voor me zit, zien we waar diegene echt voor kwam. Dus de, de klacht die iemand ervaart. Dat is vaak niet waar iemand dan echt voor komt. Want dat is dus het symptoom. En dus de, de achterliggende oorzaak, dat kan, dat kan iets zijn wat al jarenlang onderdrukt is. En dat kan van alles zijn. Um, ja, en dat is wat ik heel vaak zie bij mensen. Dat er weinig um, aandacht wordt gegeven aan hun eigen innerlijke wereld. En van hoe ze zich voelen. En wat bepaalde dingen met, uh, met hen heeft gedaan en met hen doet. En dat um, oplossingen heel erg buiten zichzelf aan het zoeken zijn. En dus, um, ja, jij moet mij fixen. Oh, ik heb dat nodig en dat wo dan word ik beter. Terwijl eigenlijk het, ja, het antwoord of op de oplossing om zichzelf um, ja, te helen en de pijn uh, kwijt uh, te schelden, die, die ziet, ja, ligt in hen. Mm het -hmm. klinkt voor sommige mensen misschien een beetje zweverig, maar het is, het is wel zo.
0: Ja. ja, voor mij klinkt het totaal niet zweverig. Ja. Nee, ik zie dat ook echt zo. En wat je ook zegt is dat mensen dus bij jou kunnen komen met een fysieke klacht, maar dat die oorzaak vaak niet ligt waar zij denken dat die ligt. En dat er dus iets veel diepers gaande is. En daar kun jij hen dus bij helpen.
1: Klopt, helemaal. Ja. Ja,
0: ja. En waar is die interesse bij jou dan ontstaan? Want je was hiervoor, hoe moet ik het noemen, reguliere
1: fysiotherapeut. Ja.
0: Wat maakte dat jij die shift bent gaan maken?
1: Ja, leuke vraag om te beantwoorden. Ik, ja, ik merkte op een gegeven moment, het begon een beetje bij uh, toen ik in de topsport uh, als fysiotherapeut ging werken. Toen merkte ik van, hé, hey, ik vind dat het mentale aspect van topsport vind ik eigenlijk interessanter. Omdat ik zag dat daar veel meer winst te behalen viel. En vanuit daaruit merkte ik van, hé, hey, ik vind het, het holistische, dus niet alleen het mentale, maar ook het emotionele. En gewoon, ja, de, de persoon die de topsport beoefent, wie is dat, hey. En wat, wat voor winst kan hij, daarin, uh, hij of zij daarin uh, behalen om betere prestaties te leveren. En vanuit daar merkte ik uh, in de reguliere praktijk dat er steeds meer mensen kwamen die, die klachten hadden die niet, meer te, uh, die niet meer te maken hadden met een fysieke oorzaak. Maar heel vaak stress gerelateerd. En dat ik, voordat ik het wist was ik gewoon een, een half uur aan het praten met mensen. En, uh, dat vond ik heel fijn, omdat ik merkte nou ja, dat het echt wel heel erg nodig is voor uh, die persoon. En de mensen tegenover mij die vonden dat ook gewoon heel erg fijn om echt die uitlaatklep te hebben. Um, en daarvoor heb ik ook een eigen proces uh, meegemaakt. En dat is uiteindelijk, als ik terugkijk, is dat wel echt de kapitalisator geweest voor mijn andere zienswijze. En um, dat begon allemaal toen ik uh, 18 was. Toen kreeg ik uh, lage rugklachten. Nou, het is, uiteindelijk heeft dat um, bijna drie jaar lang geduurd voordat dat uh, beter werd. En in die drie jaar tijd ben ik langs verschillende fysiotherapeuten geweest. Uh, ook langs uh, andere artsen. Ik, heb, ik had een MRI-scan gemaakt. En die MRI-scan liet wel ja, een, niet een bulging disc zien. Dus zelfs dat de tussenwervelschijf een beetje uitpelt, Maar het kon niet mijn klachten um, verklaren. Want ik had ook um, ja, tintelingen in mijn benen, uitstralingsklachten... Um, en toen kwam dat diepe besef van, oké, okay, ik, ik ben zo jong en ga ik nu al zoveel pijn hebben voor de rest van mijn leven. En ik voelde ergens die angst van, ja, gaat het echt zo zijn? Tegelijkertijd voelde ik ook het vertrouwen van, nee, dat gaat mij echt niet overkomen. Het komt Was, echt wel goed.
0: Voelde ja. je dat, ook, die, dat vertrouwen Voelde je dat ook al vanaf het begin? Ja. ja.
1: Oh, dat is wel bijzonder. Ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat je ook volledig in je hoofd raakt en volledig ja, die angst, uh, in die angst gaat zitten.
1: Ja, dat klopt, dat kan ik me ook voorstellen. Maar dat heb ik altijd wel gehad. Dat het in, eigenlijk in het leven gewoon, dat alles precies zo gaat zoals het gaat. En um, dat geeft mij heel veel um, ja, het gevoel van veiligheid. Stel dat ik inderdaad wel die klachten mag houden, dan denk ik van ja, dan moet dat blijkbaar zo zijn. Mm -hmm. um, maar ergens voelde ik van nee, dat gaat er niet gebeuren. Dat ik een soort van in de toekomst ook kan voelen van nee, dat gaat er niet. Nee, ik ga er gewoon van afkomen. En uiteindelijk heb ik zelfs dus, um, dat is denk ik een paar jaar geleden, heb ik echt gevoeld van ben ik maar zo blij dat ik die klachten heb ervaren, anders had ik hier nooit geweest waar ik nu ben.
0: Want wat, wat heeft het jou dan gebracht als je zegt, ik ben blij dat ik dat heb ervaren?
1: Ja, um, voor mezelf heel veel empathie uh, naar anderen toe, wat, uh, wat, wat andere mensen kunnen ervaren. Zeker als we het hebben over de lage rug, kan ik echt heel erg goed begrijpen wat hoe vervelend dat kan zijn. Um, en wat het me verder heeft gebracht. Is ja, de reis ernaartoe. Om, om er van af te komen. Van die pijn. En um, Het heeft mijn eerste baan ook gebracht. Uh, op een gegeven moment ging ik naar een therapeut toe. En uh, die had mij heel goed geholpen. Met mijn rugklachten. Uiteindelijk niet helemaal ervan af. Maar daar, dat werkte ook een plek waar ik mijn uh, ja, eerste baan als fysiotherapeut ging oefenen. Nou, dat, dat was één. Uiteindelijk heb ik ook via dat... Bedrijf ben ik ook in het buitenland gewerkt als fysiotherapeut. Nou, dat heeft mij ook heel veel gebracht. En uiteindelijk. Um,
0: wat had dat jou gebracht?
1: Nou, het, uh, het was in Maleisië. En het, uh, het, het, dat culturele, dat, dat met andere mensen in contact staan. En ik had een heel andere... Ik kreeg de ritme van, van die bewoners daar. Ik was elke ochtend half zes op. En ik ging eerst wat ik deed eens naar buiten. De, ik woonde aan de rand van de jungle. Uh, een van de eerste dingen die ik dan ging doen is op zo'n ja, reflexologie uh, pad lopen. Met allemaal van die uh, dikke stenen waar je op kon lopen. Wow. En, ja, het was best wel, best wel pijnlijk, maar je wendde er wel aan natuurlijk. Maar dat, het voelde zo goed. En uh, ja, het heeft me ook weer doen beseffen van ja, ik, ik wil dichter bij de natuur leven. En ik wil meer de natuur in. En uh, ja, dus dat heeft mij die reis gebracht. En uiteindelijk, um, via, via uh, uh, die reis naar het buitenland, kwam ik uiteindelijk ook in contact met uh, ayahuasca.
0: Dat is mij niet onbekend. Dat is jou <laughs> niet onbekend. Oké, okay, dat is ik nog niet.
1: Nee. Uh, leuk. Dus, nou, en dat heeft mij echt mega veel gebracht. En, um, en voor diegenen die niet weten wat ayahuasca is, het is een, het is een plantmedicijn... En uh, wat uit Zuid-Amerika of Midden-Amerika uh, ja, zijn oorsprong kent. En uh, volgens mij is het een, maar misschien weet jij dat beter, is het een combinatie van, van een plant en, en een, en een ja, andere boom of twee planten. En dat wordt dan uh, ja, op een bepaalde manier bereid gekookt en dat uh, drink je dan op.
0: Ontzettend smerig, maar ja, wat er daarna gebeurt is uh, bijzonder prachtig.
1: Bijzonder mooi, inderdaad. inderdaad. Ja, dus het is allemaal waard die smaak. <laughs> En um, ja, ik vond het wel leuk, want mensen, veel mensen in mijn omgeving als het, uh, die, die zien het ook als drugs. En toen hoorde ik een keer de quote van, ja, als het je uh, hield, dan is het een medicijn. Mm. En uh, als, als het dat niet doet, dan is het inderdaad een druk. En dit, dit heeft echt een helend effect.
0: Wat was het grootste wat jij daaruit hebt geleerd voor of over jezelf?
1: Ja, meer, meer in contact staan ook met, mijn, uh, met mijn gevoel. Met mijn, met mijn ware natuur.
0: Want dat, daarvoor stond je dat dus niet?
1: Blijkbaar minder. <laughs> Want ik was er. Ik was er. Ik, laat ik het zo zeggen. De grootste uh, concrete insight. Was dat ik heel veel liefde van mijn ouders miste. En toen ik dertien was. Uh, scheiden zij. En uh, dat heb ik echt meteen. Heb ik dat onderdrukt. En dus toen ik, het, toen ik het te horen kreeg. Was er natuurlijk veel verdriet. Um, maar ja, vanaf de dag daarna heb ik dat gewoon al die emoties die daar naar los kwamen heb, heb ik weggeduwd en uh, ik weet nog dat ik al die jaren heb gezegd tegen mezelf van nee het is goed zo en ik ben blij dat ze uit elkaar zijn beter zo en nou mijn zusje die had er juist heel veel last van ook de jaren daarna en daar was ik juist heel erg uh, van ja maar je kan het wel alles wat er in haar leven gebeurt kan je wel op de scheiding gooien. stel dat ik echt uh, een alle aversie tegen en op een gegeven moment ik kwam met ayahuasca dus erachter, kwam al die pijn die ik al die tijd had onderdrukt, kwam naar boven. En eh, ja, toen er, ervaarde ik dus van, ja, ik wil gewoon echt de liefde van mijn ouders, nu nog. En toen kwam er dus ook in de jaren daarna, zelfs nog op bepaalde momenten, kwam er eh, verdriet van toen kwam naar boven. En dat is niet verdriet van nu, hè, maar ja, echt van toen wat in mijn lichaam is blijven vastzitten... Op, een, zodanig op het moment dat ik ook merkte dat, um, dat daar ook een deel van mijn rugklachten vandaan kwam.
0: Van het emotionele? Ja, van
1: die emotionele spanning. Net van die, wat ik heb geleerd is dat lage rug, dat daar met name uh, angst zich heel erg diep kan uh, wortelen. Ook vanuit het uh, chakrasysteem Blokkeert, wordt de wortelschakra ge, uh, geblokkeerd door angst. En uh, als ik aan bepaalde situaties dacht van vroeger... Toen um, merkte ik ook meteen een bepaalde verkramping in mijn rug. En nou, dat, ik ben me ook bewust dat ik dat kon merken, omdat ik nu gewoon heel goed in contact ben met mijn lichaam en dat dan ook echt voel. En ja, die tijd daarvoor um, zal dat er ook zijn geweest, maar heb ik dat gewoon niet kunnen, kunnen voelen, omdat het, dat deel juist was afgestond. Ik durfde niet mee in contact te staan, of ik wilde het niet, of ik, of ik kon het niet.
0: Laten we daar even wat uh, langer bij stilstaan, want ik... Uh... Ik denk dat dit heel interessant is. Um, het in contact staan met je lichaam. Dat is iets voor mij wat ik heel lang niet heb gedaan. Ik stond echt jarenlang niet in contact met mijn eigen lichaam. en Ik stopte het eigenlijk alleen maar voor met dingen die niet goed voor mezelf waren. Eigenlijk alleen maar om de emoties weg te drukken. Dus denk aan uh, eten, drank, drugs. Ik heb het er allemaal ingegooid. Ik um, ben uh, ooit uh, ook 20 kilo zwaarder geweest... Um, en ik stond gewoon totaal niet in contact met mijn lijf was alsof dat los stond van wie ik ben
1: ja.
0: um, nou, uiteindelijk is daar wel een shift in gekomen maar toch uh, ja ik zie zo vaak om me heen dat mensen het heel lastig vinden om echt in verbinding te staan met hun lijf ook al zitten zij in dat opzicht in hun lijf mm. en je neemt het elke dag overal mee naartoe mm. maar toch is het voor heel veel mensen lastig Hoe, wat voor tip ja, wat zou jij zeggen tegen zo iemand die voor jou zit
1: ja nou, als eerste kijk ik dan uh, in wat voor uh, omgeving die persoon zich bevindt. En dan heb ik het, doe ik met name op de hoeveelheid prikkels die iemand krijgt. Omdat ik merk dat uh, in deze maatschappij het best wel uitdagend is om ook in contact te blijven met je lichaam. En vandaar dat er ook uh, ja, dingen zoals yoga en meditatie, dat ja, het is de laatste jaren heel erg populair geworden. Juist omdat mensen merken dat dat heel veel innerlijke rust kan geven. Um, dat merken mensen, omdat die andere kant dus ook heel extreem is, dus de hoeveelheid prikkels die je tegenwoordig krijgt, dat is vele malen groter dan 20 jaar geleden, en ja, dus dan is er veel meer, minder energie over om in, ja, in contact te staan met je lijf, en um, daar kijken dus de mensen naar. Ik heb cliënten die um, veel te veel op hun telefoon zitten. En, ja, ergens wel van bewust zijn van ja, dat zou ik minder moeten doen. Maar ergens ook weer niet het, het kwaad ervan inzien. Het soort van ja, maar zo erg kan het toch niet zijn. Um, maar het doet meer kwaad dan je kan denken. En dan heb we het puur dus over ja, hoeveel energie je over hebt om wel in contact te staan met je lijf. En, um, dus dat is één, één, één ding. En, uh, een grote tip is ga de natuur in. Dat is zo heel... Mm -hmm. Ja, de, frisse, de frisse lucht, de zon, uh, het groen, alle kleuren, de bomen. liefde liefst blote voeten met de natuur uh, Voor de aarde. En, uh, en echt weer voelen dat je, dat, je, ja, dat je er bent. Aanwezig zijn.
0: Ja, en dan ben je dus aanwezig in de natuur met jezelf. En dan kom je allemaal dingen tegen in je lichaam waarvan je denkt... Oh, help, dat wil ik niet voelen.
1: Exact. Ja. En dan? En dan inderdaad, dat ja, is een hele mooie. Ja, dat doet me denken aan een, aan een voorbeeld van een cliënt, die, die behandelde ik een, een jaartje. dat was nog in de, in de vorige praktijk. En hij uh, had, nou, had overal klachten eigenlijk. En met name in zijn hele rug. En altijd verkrampt, altijd stijf. En hij deed heel veel uh, yoga en stretching. en Dat hielp alleen een beetje op korte termijn. Maar uiteindelijk bleef zijn heel zijn lichaam gewoon verkrampt. En mijn behandelingen hielpen ook wel, maar ja, ook niet op lange termijn. En uh, toen ha uh, hanteerde ik nog niet deze holistische visie. En op een gegeven moment deed hij dus een vipassana van tien dagen. Wat inhoudt dat je dan tien dagen in, ja, in stilte verkeert. Um, niet schrijven, niet lezen. Gewoon helemaal niks, vrij weinig. Een beetje wandelen, oké. Okay. Uh, Eén lezing per avond waar alleen mag luisteren. En dan komt er vaak na drie dagen komt dan, weet je, komen de dingen naar boven die je eigenlijk al die tijd hebt uh, onder druk. En dat gebeurde ook bij hem. Waarop hij toch even naar de begeleidster ging. En zei van, uh, oké, okay, ik voel dit allemaal. En ik weet niet ook mijn moeder, ben super bang en, en zo. En toen zei ze, ja, ja, super goed. Ja, daar ben je even voor. <laughs> oké. Okay. Nou ja, dus ja, daar moet je inderdaad gewoon doorheen. Weet je, met, en dan met die begeleiding natuurlijk. Dat is ja. Iemand die jou kon helpen. Om, om alles wat je ooit, alle pijn die je ooit hebt weggedrukt, alle gevoelens om die te gaan omarmen. Om eigenlijk te zien van, hé, hey, weet je dat is niet meer nu, je bent nu veilig. En dat zijn dingen van vroeger en um, het is oké okay om dat uh, te voelen. Yeah. Je mag verdriet voelen, je mag huilen. Weet je, dat is net zo'n waardevolle en mooie emotie als, als blij zijn en lachen. En um, toen merkte hij, dat, nou dat kwam er allemaal uit. En toen kwam hij na tien dagen terug en terwijl hij dus heel weinig had bewogen, niks had gestretched, was zijn lichaam nog nooit zo soepel geweest. En ik kon dat voelen, het was echt bizar. En dat was voor mij ook weer echt zo'n moment van wow, dit is, ja, dit staat zo'n connectie allemaal met elkaar. Gewoon met het mentale, het emotionele en het fysieke.
0: Ja, prachtig ja. voorbeeld. Ja, ja. ja, dat laat dus ook zien dat je kan zoveel met je lichaam proberen te doen, fysiek gezien als je wilt. Maar als die emoties in je lichaam blijven zitten, dan, dan, dan houden ze ja, iets vast. Ja. En het gaat er dan om dat, je daar dan, uh, ja, dat, dat die emoties weer kunnen stromen en dat je ze kan loslaten. Ja. Ja. En ik zag wat op je website staan over het in contact komen met je lichaam. Leer voelen wanneer je lichaam nee zegt.
1: Mm -hmm.
0: Hoe voel je dat dan?
1: Ja, leuk. Ja, ja. <laughs> um... Wat ik dan altijd uh, als voorbeeld neem met mensen. Is dat ze hun ogen sluiten. Dus dat kunnen de luisteraars nu ook eventueel doen. En als voorbeeld zeg ik dan. van ja, Beeld je in dat jij nu iets. Dat uh, uh, jij voedsel tot je neemt. Wat je echt gewoon waar je een aversie tegen hebt. Waarmee je zegt van. Oh, dat vind ik echt het vieste wat er ooit is geweest.
0: Zal ik het even, zal ik even meedoen? Ja,
1: is goed. <laughs> beeld je dat in. En dat je dat eet. het allervieste ter wereld. En dan voel dan wat dat doet met je lichaam wat je dan waarschijnlijk voelt, is dat je lichaam ja, verkrampt en achter deinst en dichtgaat. Je krijgt een gestoten houding. Um, dat is het nee zeggen van het lichaam. En dan op een hele subtiele manier. Um, als je nu inbeeldt dat je iets je, waar je eigenlijk een beetje aan verslaafd bent, of je guilty pleasure, als je dat tot je neemt en dat voelt, dat je dat eet, dan voel je ook dat je lichaam juist zich opent en naar voren toe gaat en ja, het voelt warmer. En dat is, dat is ja. Uh, en dit simpele voorbeeld is echt een beetje de basis, dat, dat geeft als eerste dat mensen gaan voelen van, oh ja, mijn lichaam reageert eigenlijk meteen op ja, mijn gedachten en mijn verbeeldingskracht, al meteen. En dan ga je langzamerhand ook merken gedurende ja, het dagelijks leven als iemand wat van jou vraagt, uh, dan zal je ook in jouw lichaam merken van uh, ja of nee. En,
0: en terwijl jij ja zegt, dan gaat je lichaam naar voren, en terwijl je nee zegt, dan ga je een beetje exact. naar achter. Ja, exact.
1: Dat is echt zo. En, um, ja, dat doe ik, hetzelfde voorbeeld kan je ook niet, kan je niet met eten doen, maar gewoon met iemand die je graag een zou willen geven. weet je ja. van de warmte en, en veiligheid. Iemand waar je een aversie tegen hebt. Dus ook als iemand dus wat van je vraagt, dat je, als je meer contact met je lijf komt, dan voel je meteen van, hé, hey, dat wil ik eigenlijk gewoon niet. En, um, Tegenwoordig hebben mensen gewoon meer, moeten mensen ook tijd eisen uh, om te gaan voelen van of het een ja is of nee is wat ze willen uh, delen met de ander. Um, want veel mensen die hebben al een ja gezegd voordat ze het weten. <laughs> en dat is vaak toch wel omdat uh, iemand dan toch plezend gedrag heeft.
0: Heel herkenbaar ja. wat je zegt. Dat is echt een van de valkuilen geweest, echt heel erg lang. Dat ik in mijn enthousiasme, op dat moment dan voel ik heel erg een ja... Dus dan zeg ik dan ook tegen een aanbod van iemand: zeg ik dan ja. Of dat, dat zei ik dan vroeger. En dan kwam ik er later achter, als ik dan even bij mezelf was, dat ik toch merkte: oh, dat is misschien toch niet wat ik wil. Mm -hmm. Maar ja, nu heb ik eigenlijk al ja gezegd en ik wil me aan mijn woord houden, want dat vind ik belangrijk. En tegelijkertijd zegt alles in mijn lichaam: nee, ik wil het niet. Ja. En dat is ook echt iets wat ik heb moeten leren door de jaren heen, om dat ook te voelen: van, op dit moment voel ik wel een ja, maar laat me er nog even over nadenken en dan kom ik er bij je op terug. bijvoorbeeld. Maar het is echt ook een spier die je dan gaat trainen zodat je er steeds natuurlijker in wordt. Ja,
1: ja, klopt helemaal. Ja. En dat is het, um, de, de uitdaging in deze maatschappij, omdat alles tegenwoordig snel is. Ja, dus um, social media, WhatsApp, mailtjes, en dat moet allemaal nu. We willen heel vaak nu antwoord. Ja. Ja, dus als iemand um, wat aan jou vraagt face-to-face, -face, dan reageert je brein ook nu. Ja, omdat het dat. Ja, het is gewoon automatisme ook. Dus daarom is het zo belangrijk om ja, echt uh, me-time te creëren. Dus tijd met jezelf, tijd in de natuur. Om echt te gaan vertragen en te onthaasten. Uh, om je brein ook te leren dat het niet allemaal nu hoeft. En dat, het niet, dat je niet hoeft te multitasken. Wat je overigens niet eens kan, maar uh, dat, dat lijkt zo. Um, ja, om echt, om echt um, een, ja, een balans in je lichaam en geest te houden. Ja.
0: En hoe zou jij nu zeggen op dit moment dat de balans is bij jou tussen lichaam en geest?
1: Een leuke vraag. <laughs> um, moet ik even inchecken naar in mezelf? Als ik, Ga je als ik even voelen leg, in je lichaam? Vind. Ja, voelen <laughs> ja. <laughs> ja, wat ik dan voor mezelf doe is dan echt, weet je wel, is een soort van ja, lijn naar mijn hand creëren zo in het midden van mijn uh, van mijn hoofd en, en mijn lichaam. Van, ja, voel ik me gecentreerd? Um, voel ik me in één lijn? Dus is het mijn body en mind en mijn geest en lichaam is dat nu één. En dat, dat voel ik nu wel zo. En dat was voor mij is dat wel ook een lange weg geweest. En het is nu echt niet altijd zo. Hoor. Dat ik soms ook wel merk dat ik van, uh, uh, uit mijn balans word gegooid. Uh, um...
0: Hoe is die reis dan gegaan?
1: Ja, even denken, waar zou ik dan beginnen? Um, nou, waar, daar was ayahuasca dus wel echt de, de katalysator in. Um, die heeft het echt wel, de beurt een beetje opengetrokken. Ik lach omdat ik het herken. Ja, uh, maar ja, super dankbaar daarvoor. Het meest waardevolle wat ik, uh, ja, een van de meest waardevolle dingen die ik ooit heb gedaan. En, um, Ja, het is eigenlijk, is elke dag is weer een, um, is weer, ik wil niet zeggen een uitdaging, maar weer gewoon een, om een mo moment dat je kan ervaren of, het, of je, ja om dicht bij jezelf te blijven. En ik denk dat dat ja, voor mij te maken heeft met het feit dat ik in deze maatschappij leef. En die maatschappij is er gewoon niet opgebouwd om jou in per se in balans te houden. Um, en ik vind het gewoon heel leuk om altijd terug te keren naar de, ja, de oermens of de mensen in de Amazone die, die weg, um, weg zijn van, um, ja, van de maatschappij zoals wij die kennen. En dan denk ik, en dat wil ik ook nogal echt een keer gaan, gaan onderzoeken, om daar naartoe te gaan, dan denk ik dat zij standaard gewoon veel meer in contact staan met, ja, met hun eigen natuur, omdat ze dus ook gewoon... Veel meer contact staan met de natuur en alles om, uh, om hen heen. En wij hebben zoveel afleiding tegenwoordig. En ja, het, het, ik merk dat het gewoon voor mezelf is, het echt wel een uitdaging om ook een bepaalde gewoontes, zoals uh, veel op je telefoon zitten, veel achter je laptop zitten, um, dat soort dingen, om dat bewust gewoon niet te doen. En, en dat ene moment dat je je telefoon wil pakken en automatisch even zou gaan kijken, dat je dan bewust gaat kiezen, uh, of dan bewust een bewustzijnsmomentje hebt en voelt van oké, okay, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Wat heb ik nu nodig? Wat mis ik? Waarom ik dit nu wil doen? Is het echt nodig om dit moment te, te, uh, ja, te veranderen of anders te laten zijn dan het al is? is het, waarom is het niet goed genoeg? En om dan te kiezen, van nee, ik doe het niet, dat is zo'n krachtig moment. En ik merk dat het in dat soort kleine dingen zit. En ik merk heel erg dat als ik met uh, cliënten bezig ben, als ik aan het behandelen ben en aan het praten ben, dat dat mij ook gewoon heel veel inzichten geeft. Want dat je heel vaak ook, als je advies geeft aan een ander, geeft het ook gewoon aan jezelf. Ja,
0: ja mooi dat je die ook doet. Ja. ja, de ander is uiteindelijk altijd natuurlijk een spiegel van. ...van jezelf. Ja, precies. Ja. En wat is dan iets wat je recentelijk aan een cliënt hebt meegegeven... ...wat ook geldt voor jou? Hmm. Hmm. En dat vraag ik omdat... ...nu we zijn nu in gesprek... ...en we hebben elkaar natuurlijk ook al eerder even hiervoor gesproken... ...en wat ik aan je merk is dat je ontzettend veel kennis hebt... ...en je vibe is ook heel relaxed, heel ontspannen... ...en nou, je komt heel erg in verbinding met jezelf op mij over dan ben ik toch nieuwsgierig. Wat zijn dan nog dingen waar jij nog jezelf in wat meer kan ontwikkelen? Uh, waar misschien bepaalde uitdagingen liggen? Daar heb je natuurlijk net ook al wel een beetje iets over verteld.
1: Ja, ja. nou dan, dan zou ik toch... Er zijn wel een aantal dingen natuurlijk. Hè. Maar ik kan nu niet alles voor de geest halen. Um, maar met name denk ik dan toch echt even stilstaan en, uh, en lekker niks doen. Want ik merk dat ik ook... Um, ja, we worden getriggerd om lekker bezig te zijn in deze maatschappij. Um, dat iedereen het idee heeft dat hij wat moet doen. En dat we bezig moeten zijn. En um, ik merk dat heel veel mensen zichzelf veroordelen als ze lekker aan, lekker aan het luieren zijn. Um, en ik zou veel vaker gewoon lekker buiten in de handen willen liggen. Ook met dit weer hoor. Dat, dat doe ik soms ook wel eens. Nu doe ik gewoon een warme jas aan en kijk ik gewoon naar de, naar de wolkjes en naar de lucht. Gewoon lekker niks doen. En juist op die momenten. Dan komen vaak juist creatieve dingen naar boven. En inzichten en zo En ja. Dat is dan wel echt iets wat ik nog. Wat ik ook cliënten dus adviseer. Maar ook zelf gewoon nog meer omhoog doen. Ja. <laughs> Practice what you preach. Ja. Ja
0: en echt die tijd dus nemen voor jezelf. Dat ook inplannen als je een drukke dag hebt. Ja. Ja.
1: Zeker. Ja, en, en daarnaast mag ik ook. Veel vaker nog naar mijn bekaart uh, feeling luisteren. Naar wat mijn intuïtie mij vertelt. En, uh, en niet de stemmetjes in mijn hoofd. Want die zijn heel vaak toch gebaseerd op, uh, op angst. Angst om gekwetst te worden. Of angst om iemand anders te kwetsen. En uh, iedereen heeft dat wel. En de ene is gewoon bewuster van die, die stemmetjes. En die kan daar ook bewust uh, anders in gaan handelen. En de andere persoon die... Uh, is daar wat minder bewust van en die handelt standaard toch naar die stemmetjes. En die identificeert zich waarschijnlijk ook veel meer met die stemmetjes. En, ja. ja. Dat heeft aan ik me ook gebracht dat ik het, um, ja, het spirituele gedeelte, dat ik echt heb ervaren van dat ik een ziel ben in een mensenlichaam, en dat ik daardoor mijn, um, me niet meer identificeer met mijn ego, uh, althans, veel minder vaak
0: ja en je niet identificeren met je ego ja om dan nu aan jou te vragen hoe doe je dat dat is denk ik uh, een heel lange een lange weg dat, uh, in nee. ieder geval dat was het voor mij maar hoe heb jij misschien iets concreets wat je, wat je mee kan geven aan de luisteraar hoe zij dat ja, kunnen doen om echt los te komen van dat stemmetje in je hoofd en om te beseffen ja, dat je ego niet is wie jij in werkelijkheid bent
1: ja, exact. Ja, heel mooi. Ja. Um, ja, ik doe dan ik doe een hele simpele oefening om, uh, om te merken dat, um, voor mensen om te, om te ervaren dat zij niet die stemmetjes zijn. En dan leg ik ook vaak uit uh, op een spreadsheet van nou, dit, dit zijn die stemmetjes en die komen van deze persoon en die zijn eigenlijk altijd en die zullen ook altijd blijven, maar het is, identificeer je ermee of niet? Denk jij dat dat jij bent of, of niet? En dan vraag ik ze dus om de ogen te sluiten. En dan zeg ik, oké, okay, luister goed naar mijn stem. En dat mogen de luisteraars dan nu ook doen. <laughs> en dat is heel kort. En dan zeg ik van, oké, okay, denk niet, luister goed, denk niet aan een roze olifant met een paar De hele bekende. En dan zie je mensen inderdaad lachen. En sommige mensen proberen dan inderdaad heel erg het beste er niet aan te denken een de groene olifant voor ze te zien of zo. Um, maar wat je dan ervaart, is dat, dat het brein reageert gewoon op zijn omgeving. He, dus ik zeg iets en het brein die, die laat gewoon een olifant zien, omdat hij dat hoort via, via je oren. Um, het op, uh, observerende brein vind ik veel interessanter, want dat observerende brein, dat ziet mij dat zeggen, of te hoort mij dat zeggen, en die ziet jouzelf ook, die gedachten. Um, een roze olifant maken. Dus dan voel je meteen van, hé, hey, maar mijn, mijn gedachte of mijn, mijn verbeeldingsvermogen, die maakt gewoon die roze olifant. Of ik dat nou wil of niet. En dus die gedachten die jij gedurende een dag hebt, die hoef je ook niet zo serieus te nemen, want die zijn er altijd. En die reageren gewoon op, op alles wat er is. Op gevoelens die er zijn, op de mensen die bepaalde dingen zeggen, of die je ziet. Of, um, en dat is eigenlijk ook weer een beetje de, de basis die ik uh, oefening die ik dan met mensen doe. Om, te, om ze te laten ervaren van ja, maar je bent niet die gedachte. Je bent puur. Uh, voor mij is het puur awareness, puur. Uh, bewustzijn. Dus, bewustzijn. <laughs> ja, pure bewustzijn. Ja.
0: Ja. ja, en het observerende brein, wat jij het noemt, ik noem het de waarnemer. Ja, Degene die ja, observeert of waarneemt wat er gebeurt. En op die manier kun je dan afstand creëren van je eigen gedachten en op die manier kun je je steeds iets meer loskoppelen daarvan, dus dat je die identificatie daarmee steeds ja. uh, minder aanwezig maakt. Ja. ja. En dat is wel een uitdagend proces, kan ik uh, zeggen. En je lacht, dus ik denk dat je <laughs> dat doet omdat je het herkent. Ja, ik vind dat toch wel in mijn eigen proces vind ik dat wel een van de meest uitdagende uh, punten om, uh, om daar los van te komen en het nog steeds wel te accepteren dat het er is, maar dat het dus niet zozeer de waarheid is als je het hoort in je hoofd.
1: Ja, exact. Ja. Ja, en het is, ja, dan kom ik weer terug op Aiwaska, maar dat is voor mij, ik heb daar echt ervaren van, oké, okay, ik, ben, ik ben energie, ik ben bewustzijn, ik ben een ziel hier in dit lichaam en dat, dat gevoel raak ik nooit meer kwijt en daar kan ik altijd naar terugkeren. Dus wat er ook gebeurt in, in mijn hoofd, um, ik hoor niet. Zodanig heb balans gebracht dat ik mezelf helemaal verlies in mijn ego. Ja. Dus dat is het. Dus het is. Dus wat het meest belangrijk vind ik, gewoon. dat iemand echt iets gaat ervaren. Het ja, hoeft niet per se via ayahuasca, er zijn ook veel meer andere um, methodes natuurlijk. En waar ik dan aan moet denken, is ook. ja. is hier ook reizen. Je, ik heb vanaf jongste al gezegd. snapte ik niet dat. Dat mensen al zo vroeg gingen uh, studeren en gingen werken. Omdat naar mijn idee hebben heel veel mensen moeite om te vinden. of Om te voelen wat ze nou echt willen. Omdat ze ook nog niet echt voelen van, ja, wie ze zelf zijn. En, dus je kan... Het is beter om eerst te gaan voelen van ja wie ben ik. En dan daar... Uh, ...daarna te gaan voelen van... ...dus dit past bij mij. En wie ben je... ...dat ga, kan je pas... ...gaan ervaren als je... Ja, ...je horizon echt gaat verbreden. En dus... dus ...mijn idee dus, is reizen is een hele goede manier. Omdat dus... ...ik zie... Die bui, ...de buitenwereld zie je dus ook echt als een... Uh, ...als een spiegel... ...van wat er in jouw... ...hoofd gebeurt. En dus als je... Als voorbeeld, je zit in een bioscoop en dan heb je dat scherm voor je. Het gebeurt niet, het zit eigenlijk niet op dat scherm natuurlijk. Dat beeld het zit in de projector achter jou. En dat is ook zo met deze wereld. Alles wat wij zien, dus ik zie jou nu zo voor me zitten. Dat gebeurt eigenlijk in mijn hoofd. Dus alles wat er in mijn wereld gebeurt, hoe ik de wereld leef, dat is eigenlijk wie ik ben. Dus als ik door middel van, van reizen en nieuwe culturen ga proeven... En allemaal dingen ga ervaren... dan krijg ik eigenlijk steeds beter beeld van wie ik ben... en wie ik niet ben.
0: Ja, en het mooie aan reizen... dat vind ik altijd dat je je dan begeeft in een omgeving... die compleet nieuw is voor jou. Dus dat betekent ook dat je jezelf dan toestaat... Om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken in die nieuwe omgeving. Ja, en dat krijg je dan natuurlijk ook teruggespiegeld. Exact. En kun je ontdekken. Oh deze kant van mij die ken ik thuis in Nederland helemaal niet. Maar blijkbaar hier komt hij helemaal tot bloei. En dit voelt super goed. Dus dit is blijkbaar een deel van wie ik ben. Daarom ben ik ook echt nee. gek op reizen. Ja. ja, heb ik ook echt veel gedaan uh, na de middelbare. Uh, ook langere tijd in het buitenland gebleven. En ik merkte telkens dat. Je neemt natuurlijk wel overal jezelf mee naartoe. Dus je kan... Um, dat zit gewoon in je, maar op die manier ontdekte ik wel steeds nieuwere dingen over mezelf. en uh, ja, Wat je zegt vind ik heel mooi, dat je op die manier ook door jezelf meer te leren kennen... ...ook steeds beter kan voelen wat, wat het is wat je werkelijk wilt. Ja. Want ja. ik weet nog um, dat ik uh, na de middelbare, dan krijg je zo'n uh, studieadvies... ...en toen kwam er iets in de hoek van de psychologie kwam daaruit ...en dat ik toen op dat moment dacht, nou dat is niet wat ik mezelf zie doen... En uiteindelijk, jaren later, aan de andere kant van de wereld... in Australië, besefte ik... oh, psychologieboeken lees ik echt. Ik verslind ze gewoon. En altijd heb ik dit soort gesprekken. Ik had vroeger ook een vriendin, die noemde mij altijd haar dokter veel. Omdat we altijd dat soort gesprekken hadden. Het ging zo natuurlijk dat ik opeens besefte... ja, maar dit is wel echt mijn passie. Dit is echt iets wat ik, wat ik toch wel wil doen. Dus die test had toch wel gelijk. Ja, en dat, dat vind ik dan mooi wat jij zegt. Door te ontdekken wie je echt bent kan je ook veel beter voelen wat het is dat je werkelijk wil doen. Precies.
1: Ja. 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 Dus de basis is altijd, ben je altijd zelf. En dus niet, we kunnen eindeloos zoeken naar, uh, zal, zal het dat zijn wat ik wil? Of dit, of dit, of dit, of dat, of dat. Maar als je ga eerst maar voelen wie je van jezelf proeft als het ware. Ja, wat voor persoon ben jij nou? Wat, hoe, um, ja, hoe reageer jij in bepaalde situaties? En hoe, Inderdaad wat dus je zegt als je op reis bent. Al die nieuwe ervaringen. Wat, wat doet dat met je? En dan ga je zelf ook jezelf meer ontdekken. Dat is zo belangrijk. Ja. ja. Mooi.
0: Ja. En nu sinds een paar weken ontdek jij ook weer een nieuwe rol van jezelf? Ja. <laughs> ja. Want jij bent vader geworden. Ja. En hoe ervaar jij het vaderschap
1: tot nu toe? Ik vind het echt heel leuk, want ik ben helemaal verliefd. <laughs> en ik heb een paar keer de vraag gehad of, ik, uh, of ze vinden dat ik uh, veranderd ben, of me anders voel, dat meer. Uh, maar dat eigenlijk totaal niet. En ik voel me wel veel rijker, zo voelde het echt. echt een, ja, alsof er heel veel liefde zo pff, op me is afgekomen. En ja, het is heel moeilijk te omschrijven, maar dus, dat is het. En, het is zo bijzonder. En ik weet nog de eerste denk ik, paar dagen na de bevalling toen uh, had ik een uh, voor mij een beetje emotioneel nummer opgezet. Maar niet, helemaal niet bewust. Maar toen zat ik naar hem te kijken met dat nummer op. En toen moest ik toch een paar tranen laten. Dat vond ik, het voelde ook heerlijk. Om te doen. En toen,
0: Wat ging er toen door je heen?
1: Ja, ik was zo, zo dankbaar. Zo blij. Omdat je toch of ik, ik had echt wel um, ja, het idee van, nou ja, altijd, alles gaat goed in mijn leven. <lacht> Bij mij gaat best wel veel voor de wind. En had ik zoiets van, ja, zou, zou het zijn dat dit dan misschien tegen gaat zitten, weet je? Oh, dan gaat er toch zo'n stemmetje doorheen. Van, is dit het dan misschien? En toen dacht ik, toen hij er was, toen dacht ik, oh ja, wat een onzin, weet je? Dat je daar enigszins naar hebt geluisterd. En toen voelde ik zoveel dankbaarheid dat, dat die kleine uh, er is. Een, ja, het, is zo ja, het is een belachelijk mooi wonder. Het is, het is zo bizar. Ja, het is echt een ervaring. En ik heb het ook gewoon zo blij dat ik het gewoon helemaal heb mee kunnen maken. Die hele bevalling vond ik ook. Dat ik hou heel erg van de natuur. Dus ook van dit natuurgeweld. Ja. Dus ik heb het allemaal gewoon helemaal mee kunnen maken. En ik vond het heel mooi. vond het Echt heel mooi. Heel bijzonder. Ja. Ja. En, die, en ja, als je dan in zijn ogen kijkt. Um, ja zeker als hij nu kan hij een beetje bewust gaan lachen soms al dat smelt je helemaal weg het is gewoon het is zo puur zo puur ja. Ja. Nu,
0: nu nu komt er terwijl je dit vertelt komt er iets in me op ik had uh, afgelopen week een gesprek met een man over hoe het is om in deze tijd man te zijn mm. in deze wereld en jij bent zelf man en je hebt dus een zoon gekregen hoe, hoe ervaar jij het om, ja, om man te zijn in deze wereld?
1: Hmm. Um, ik, weet iets meer, ja, ik, weet, ik weet niet welke kant ik om moet gaan. Dus ik ook, ja, ja.
0: ja. ja um, ik zit even te denken hoe wij toen in de tijd op dat onderwerp kwamen. Ja. Maar wat uh, er, me ervan is bijgebleven is dat er toch wel veel wordt verwacht van je als man. Uh, dat er bijvoorbeeld doorgaans toch ook nog steeds wel wordt verwacht dat je niet te veel emoties toont. Hebben we hebben het natuurlijk mm. ook over gehad met de emoties. Um, ja, dat dat het vaak ook misschien iets individualistisch is, wat ook natuurlijk wel hoort bij onze cultuur. Uh, maar ik zie om me heen wel uh, in coachingland zeg maar uh, dat je ook van die mannengroepen hebt nu, dat je mm. van die weekenden of uh, weken hebt waarbij mannen echt met elkaar mannen dingen kunnen doen in het buitenland en dan gaan ze met elkaar naar de bergen. Ik zeg maar wat. En dan ja. gaan ze hun eigen vlees schieten. En gaan ze om het kamp zitten. Mannen ja. dingen doen. ja ik, vind het, ik ben vrouw, maar ik vind het echt geweldig dat dit soort ja. dingen bestaan. Want blijkbaar is dat dus nodig. Ja. Is dat dus niet iets wat van nature on, in, binnen vriendschappen gebeurt. Doorgaans. Ja. Anders zou het aanbod er niet zijn. Dus dan ben ik even benieuwd hoe jij dat ervaart. Om in 2020 man te zijn.
1: Ja. Nou, het is het persoonlijke... Ervaar ik dat heb, heb ik daar nog niet echt, en misschien komt dat nog, maar heb ik daar niet echt mijn uh, struggles mee, uh, mee gehad. Uh, wel, ik ben wel ook ja, opgevoed als zijnde, van, uh, ja, als, als jongen of als man, uh, moet je gewoon het stoerder zijn en ja, niet zo janken en uh, uh, doe maar gewoon lekker normaal. En, uh, en dat heb ik wel, die overtuigingen. Die heb ik inderdaad ook meegenomen en dat heb ik de laatste jaren heb ik daar wel flink aan zitten knutselen. <laughs> en is dat wel um, ja, voor grotendeels wel opgelost, laat ik het zo zeggen. Geloof ik die overtuigingen niet meer. Die zijn niet onderdeel meer van mij. Um, maar ik zie het wel veel, ja, heel veel om me heen. Ik, zie dat, ik hoor inderdaad mannen die zeggen nee hoor ik heb al uh, twintig jaar lang uh, niet uh, geëeld of geen emoties getoond. En, maar dat zie ik dan ook aan hun lichaam. Dat het zit, dat is één bonk van spanning, vaak. Um, en dat emotionele spanning, die zich heel snel mee in de bovenrug. En vaak dan straalt het ook door naar de schouders. Um, ja, en dan kan je dat met heel veel verschillende technieken, kan je dat opraken. Eh, en dat, dat doe ik dan niet om, ja, om iemand, iemand te laten ervaren van, uh, eh, kijk eens wat er zit. Maar iemand komt bij mij in klachten. En diegene zegt van, ja, ik kom er maar niet vanaf. En die staat er dus blijkbaar voor open om ook, ook deze, dit pad te bewandelen. En dan komt het inderdaad dus naar boven dat het, dat, dat een onderdeel daarvan was. En dus als voorbeeld een, een, een jonge man die inderdaad super veel moeite heeft om, uh, ja, om zijn emoties te tonen. Om uit te spreken wat bepaalde dingen met hem doen of hebben gedaan. En ja, heel snel zijn gevoelens voor zich houdt. En... Um, die dus boven de klachten heeft. En ja, na één gesprek met uiteindelijk met zijn moeder, waarin hij is aangaf van, hey man, ik, ik, ben, uh, ik zit bij een visio die ook uh, coaching doet. Alleen toen al zijn, zijn klachten voor de helft verminderd. Dus, en dat komt omdat, omdat hij zijn klachten, of zijn de spanning die daar zit, um, als gevolg van uh, die emotionele last die hij met zich meedraagt. Die wordt erkend. En dus, hij erkent van, oh, het is er en dat geeft al zoveel ademruimte aan zijn lichaam. Um, en de laatste tijd ben ik inderdaad ook uh, wel aan het uh, verdiepen, of ik zie het ook veel meer, hè, de, de mannenweekenden en mannencircles. En dat vind ik wel echt interessant en daar wil ik ook, uh, wil ik ook echt nog wel wat mee gaan doen. En ik had, uh, denk twee maanden geleden, had ik zelf uh, een weekend emotioneel lichaamswerk. Waar ik aan deelnam. En daar kwam ook echt naar boven dat um, ja, mijn, mijn keelgebied is nog echt wel uh, een aandachtspunt. En dus het uh, keelgebied staat voor zelfexpressie ook en het uiten van, uh, van, van emoties. En waaruit de conclusie van het weekend was, ook om mijn eigen stem weer te gaan vinden. En um, ja, dat vond ik wel heel mooi. En Toen werd mij ook aangeraden, Um, ja, misschien is het een goed idee om voor jou een keer een cursus uh, mannenkracht te gaan doen. Weet je, dat is wel, dat is wel heel leuk dat je dat zo aanhaalt. Dus zeker, daar, dat is nog wel een gebied wat ik uh, nog wel, wel verder wil ontdekken. Ja. Ja. En ik merk dus om me heen dat er ook veel meer behoefte aan is. Maar ook van de vrouwelijke kant. En net zo ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Dus dat vrouwen, vrouwen worden inderdaad als emotioneel uh, gezien ook maar tegelijkertijd um, wordt ook heel erg een, vaak een kracht onderdrukt en een, een, een kracht om, um, ja, om zichzelf hè, um, ja, ik vind altijd veel vrouwen soort van onbewust onderdrukt kunnen worden in deze maatschappij en, uh, en dat nog veel maar dat is vrouw, die vrouwelijke energie hè, want uiteindelijk zijn bij allebei zo'n 50% man als vrouw. Alleen in de verschijningsvorm zijn we dan anders. Uh, dat nog veel meer worden aangesterkt. Weet je, want dat is juist het laten stromen van, van het gevoel en de emoties. En, ja, dat, is zo. en dat hebben mannen dus ook nodig. En vrouwen die, hebben juist weer, nu die, die mogen ook dus nu die taadkracht die, ja, die laten zien. Wat mannen dus ook weer kunnen hebben.
0: Nee, zo eigenlijk dat die mannelijke en die vrouwelijke energie, die hebben we natuurlijk allemaal in ons, allebei, dat die ook met elkaar in balans zijn. En meestal is daar dus ook een disbalans, net zoals dat er een disbalans kan zijn in je lichaam uh, en in je hoofd. Ja. Ja. ja, dus uiteindelijk gaat het allemaal om balans. Ja, ja. 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 Hmm. ja heel, uh, heel interessant ook om, uh, om te horen hoe jij, het, uh, ja, hoe jij het ervaart als man in uh, deze wereld. Ja. Wat, wat wil jij je zoontje meegeven?
1: Hmm. Um, heel veel, heel veel eigenlijk niet. <laughs> ik wil heel veel niet meegeven. Zoals, wat niet? Nou, ja, en dan niet, niet de hele specifieke dingen, maar meer in de zin van, dat staat mij heel erg, um, dat neem ik heel erg mee in het leven. Is dat het, hij is niet mijn. Bezit. En, en dat, dat voel ik ook echt heel erg. Maar hij is niet van mij. Ik, ja,
0: ja dit, ik vind het heel leuk dat je dit zegt. Ik, ik heb zelf nog geen kinderen. Uh, maar ik zie het wel vaak om me heen dat ouders hun kind zien als hun bezit. Uh, ik merk dat ik heel enthousiast raak door je antwoord. Omdat ik er zelf dus ook een visie op heb. Maar ja. um, uh, vooral dat, uh, hoe ik het zie is dat je... Een kind mag opbrengen en hem of haar mag klaarstomen voor het volwassen leven. Dus exact. alles kan geven, uh, alles kan stoppen in het rugzakje, zodat hij of zij dat zelf uh, ja, kan toepassen als het nodig is. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik zag hetzelfde. <laughs> ja, je, hij, hij groeit dan op in een bepaalde maatschappij die gewoon nu al heel erg veranderd is. Uh, in vergelijking met toen ik opgroeide erin. En uh, ik, ik ga hem daarin begeleiden. En um, meer, dan dat, uh, sorry, meer dan dat, zie ik uh, mezelf ook niet. En uh, gewoon een beetje gidsen en uh, heel veel liefde geven. Mm. Uh, meer dan dat niet. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe hij mij ook kan leren. Als, uh, ja, je, hij is. Elk el kindje is zo puur en, en onbeschreven, en, en ja, daar kunnen wij zoveel als, als volwassenen nog van leren. Ooit waren wij ook zo, en we zijn inderdaad. Toch een beetje besmeurd met, uh, met allerlei overtuigingen die we hebben meegekregen. En, um, en wat ik inderdaad merk is als, als ouders inderdaad een, dus zichzelf met een ego identificeren. En een, een kindje krijgen. Dan wordt, dat is dan ook een ego rol. Hè, de vader of de moeder zijn. En um, wat je dan ziet is dat um, het kind dan heel veel gedrag... Of uh, allerlei patronen meekrijgt van, van de ouder. Dus het wordt bijna een soort van een kopie van. En ja, dat is niet de bedoeling, vind ik. Uh, het is juist zo mooi dat dat kindje gewoon uh, ja, zichzelf zo kan laten opbloeien en ontplooien. Precies zoals die zou moeten, tussen aanhalingstekens, zijn. Of, of zou zijn in potentie. Ja. En uh, het gewoon laten gebeuren. En, en, ja.
0: Ja, dat het zelf echt de wereld mag ontdekken. Ja. Zelf mag voelen, oh wat voelt goed voor mij, wat voelt niet goed. En natuurlijk heb je dan de ouder die wel de, de wijsheid van, van een volwassene heeft. Om dat aan te sturen. Ja. Maar vooral stimuleren om, om een eigen wezen, een eigen mens te zijn. Ja, exact. ja. het ja. is ergens wel logisch ook dat als je dus je identificeert met de rol van ouder. Dat je die patroon ook overgeeft. Want als kind heb je dat ook niet door. Uh, je bent... In die mate afhankelijk van je ouders. Omdat je ze nodig hebt om te overleven. Um, maar het is wel. Een taak om vervolgens al die patronen. Die je hebt overgenomen van je ouders. Om, die dan weer, uh, om je daarvan los te weken. En om te gaan voelen. Wat past nou echt bij mij. En wat heb ik uit automatisme overgenomen. Van mijn ouders. Die dat natuurlijk ook weer van hun ouders hebben overgenomen. Hoe kan je die lijn daarin doorbreken.
1: Ja, ja. ja super mooi. Ja, en wat ik dus inderdaad. De laatste jaren heb ik. Dus er ook bewust aan gewerkt, omdat ik de wens had om een kindje te krijgen. Uh, aan, aan mezelf gewerkt, omdat ik bewust ben van ja, weet je, dat wordt gewoon systemisch, uh, pijn wordt gewoon doorgegeven. En um, daarbij wist ik al van ja, weet je dat mijn mijn zelfexpressie daar nog echt uh, moet of wil ik echt aan gaan werken. En dat kon ik ook helemaal terugtrekken naar mijn vader en naar mijn opa. Echt de mannenlijn en dat uh, vond ik echt heel cool, ja. Waarbij ik ook denk te weten hoe dat dan bij mijn opa is begonnen. Toen hij 16 was, toen overleed zijn moeder binnen drie dagen plotseling. Hij heeft toen letterlijk een half jaar lang niets gezegd. Gewoon niks uit zijn mond te kunnen krijgen. En mijn opa was ook niet iemand die uh, heel makkelijk, of eigenlijk ik denk nooit, over zijn gevoelens praatte En ik had wel een hele goede band met hem. dus ik was echt, Elk weekend was ik bij mijn opa en oma. En dus zat ik om zes uur ochtends al op, op de bank staan met hem... En, hij zat de krant te lezen en ik zat er stil en braaf naast. Maar we voelde me gewoon supergoed. En in die, in, die, ja, in die connectie, in die stilte, um, ja, heb, ik, heb ik echt ervaren hoe dat, ja, hoe dat, uh, hoe dat ook kan zijn. En,
0: um, en je zegt dat je opa toen 16 was?
1: Ja. Is
0: er. Merk, is er iets bij jou gebeurd op je zestiende? Want dat zie je vaak ook, dat als bepaalde patronen worden overgegeven, dat het ook zelfs qua leeftijd dat het matcht.
1: Mm. Um, nou ja, ik kreeg natuurlijk toen ik 18 was, of nee, ja, 18 was rugklachten. Uh, nou, toen ik, toen ik 13 was, ging mijn ouders en toen ik 14 was, overleed mijn opa. Um, toen ik 16 was. Niet per se, maar toen ik veertien was, ik, ik voelde dat hij overleefde. Dat is dus ook interessant voor mij. En, um, ook wel heftig lijkt me. Um, ja. Ja, zeker. Ja. Maar het was, ik kon het, niet, ik kon het niet, niet heel erg plaatsen van wat er nou precies gebeurde, maar ik voelde dat oké, okay, er iets heel erg mis. Ja. Want ik weet nog, ik zat in de, in de eerste, nee, de tweede klas, en we gingen naar de uh, Franse les Toen we zaten, ik zat met vrienden, dat dus ik, voor het klaslokaal een beetje te chillen en te lachen en te, te brullen. En toen gingen we de les in. En op het moment dat ik ging zitten, toen voelde ik echt een onbehaaglijk gevoel over me heen. Toen werd ik super zagrijnig, echt uit het niets. Voor mijn gevoel. En uh, toen kwam er nog een vriend naar me toe, want die zag dat. En die zei van, hé, hey, wat is er aan de hand? Gaat het wel? Ik zei: nee, ga weg. Weet je, dat doe ik echt nooit. En toen weet ik nog dat ik zo op de klok keek en toen zag ik kwart over één staan. En toen later die middag, toen kwam uh, mijn vader, die kwam me ophalen bij een vriend en die zei van ja, opa is overleden. En toen vroeg ik meteen van hoe laat dan. Hij zei ja, tussen één en kwart over één. Dus dat was voor mij ook heel duidelijk dat dat, uh, dat hij dat, uh, dat, dat dat was. En later je, ik heb drie keer aan je uiteindelijk. gedaan eigenlijk. En de tweede keer toen kwam, hij ook, uh, kwam hij ook in mijn reis. En uh, de opening van mijn praktijk, die heb ik onbewust blijkbaar op mijn opa's overlijdingsdag gepland. Oh. <laughs> op 21 september had ik, uh, dat wist ik niet, maar een week later, later zijn we uh, zijn pa van, hé, hey, weet je trouwens dat uh, de opening op je uh, de overlijdingsdag was van je opa? Ik zei, oh wauw, bijzonder. Ja. En zo komen er ook nog verschillende andere dingen, komen elke keer op mijn pad wat weer naar hem toe leidt. En dat vind ik wel heel, uh, heel cool. Dat ik weet dat ik het niet, eh, dat ik het niet alleen doe.
0: Ja, ja mooi. Ja. Fijn. Ja. Dat hij dan nog steeds bij je is, ook al is hij fysiek niet meer aanwezig. Ja. Ja. Hm. Goed, volgens mij kunnen we nog uren kletsen, maar ik zit even naar de tijd te kijken en we tikken bijna het uurtje aan. Voordat we richting de afronding gaan, is er nog iets wat je, ja, wat je graag wil bespreken waar ik nog niet naar heb gevraagd?
1: Uh, ja, uh, en, da en dat is dat stukje um, wat ik al eerder, was, um, voordat we de podcast begonnen, als voorbeeld gaf. Over dat je vaak ziet dat mensen dus, als ze op vakantie gaan, dat ze vakantie hebben, dat, er dan, uh, dat ze dan ziek worden. En heel veel mensen herkennen dat. En dat komt omdat dan de aandacht niet meer gaat naar het moeten werken en kunnen functioneren in de maatschappij. Maar de aandacht gaat naar oh, ontspanning. Relax, aandacht naar je lichaam, naar jezelf. En dan voelt je lichaam en je brein voelen de ruimte om ziek te zijn. En dus ziek zijn is in principe ook zelf is niet um, iets slechts. Ziek zijn is juist een, een heling. He? Um, maar daarvoor zie je al dat het lichaam um, um, de voorwaarden om ziek te zijn in potentie, dat was er al lang. En dus als je bij wijze van spreken een heel jaar lang kaart heb gewerkt en je hebt vakantie en je wordt ziek, als jij bij wijze van spreken een maand eerder vakantie had, word je gewoon een maand eerder ziek. En dus het is niet zo dat die datum dat er iets is opgebe gebeurd um, En om dat te voorkomen is het heel belangrijk om veel vaker mini-vakanties in jezelf in te plannen en echt mini-mini-mini-vakanties. -mini dus elke dag gewoon met jezelf in te checken van hé, hey, hoe voel ik mij? en, en niet van hé, hey, hoe gaat het met mijn werk? En, dus gewoon veel meer aandacht geven aan jezelf. En dan zal je zien dat de wereld om jezelf, om je heen ook gaat veranderen. Dat hadden we hadden het net over, van dat het grote spiegel is. Vandaar dat ik daarna ook zeg van, be the change you want to see in life. Dus als jij verandert, dan verandert de wereld om je heen. Je kan heel erg je best doen om de wereld om je heen te veranderen. Maar daar, dat is een eindeloos gebed. En dan gaan we dingen proberen te forceren. En dus ook als jij probeert te forceren om bepaalde klachten uh, kwijt te raken. Dan zal je merken dat dat vroeg of laat dat het toch weer terugkomt. Omdat het in jou zit, het probleem. Ja,
0: ja. ja mooi dat je dit nog even benoemt. En ook die quote van de Dalai Lama. Ja, ook, uh, dat is ook iets wat ik met de liefdesbrigade heel erg wil uitdragen. Dat als jij verlangt naar een Nederland waarin... He, oprechte aandacht en onderlinge verbondenheid... voor elkaar centraal staan, dan begint dat dus eerst bij jezelf. Dat als jij jezelf die oprechte aandacht kan geven... en die verbinding echt met jezelf aan kan gaan... dan zul je dat ook teruggespiegeld zien in exact, de wereld.
1: Exact, 100%. Ja, ja. ja dat is, en dat is, daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Want dan kom je bij één een, een man... waar ik nu echt een heel groot fan van ben... is Joe Spenza. En hij um, is een expert op het gebied van... Um, uh, Neurowetenschap en kwantumfysica. Uh, en dat combineert hij waarin hij echt heel wetenschappelijk kan, kan laten zien. Dat jij de, uh, degene bent die jouw leven kan creëren en je leven kan sturen. Je bent continu aan het manifesteren. Dus alles wat er in jouw leven gebeurt, goed of slecht, dat is door je eigen doen. Door je eigen toedoen. En dus als iemand zegt, van, ja bij mij, uh, alles gaat in mijn leven verkeerd. De hele dag gebeurt er dit al, een hele jaar gebeurt er dit. Dan heeft dat te maken met wat je dan naar je toe trekt. En het heeft te maken met de dingen die je denkt en de dingen die je voelt. En dan trek je dat simpelweg aan. Dus als jij je hierin herkent, als luisteraar, dan zou ik zeggen: ga naar Joe Dispenza. dat eh, eh, kan echt een gouden tip zijn om, je, om patronen te gaan doorbreken en te gaan beseffen dat jij alles kan bereiken in je leven wat je wil. En dat je kan zijn... wie je wil zijn. En dat is echt... heel belangrijk. En zo kijk ik ook altijd naar... cliënten die voor mij zitten... of personen. Van... jij kan gewoon alles bereiken wat je wil. Jij kan zijn wie je wil zijn. En ik geloof ook... Maakt niet uit hoe ernstig... de klacht is. En dat is... Voor sommige mensen is dat misschien... een beetje te... Uh, positief. Maar ik geloof... dat iemand echt van elke soort klacht af kan komen. En dat is met name ook... omdat hij... Joe heeft dat echt laten zien. Hij had zelf zes gebroken rugwervels. En hij moest geopereerd worden. Werd streng geadviseerd. Dat hij anders. Uh, ja, gewoon niet meer zou kunnen uh, lopen. Um, toen zei hij. van Nee ik ga het echt niet doen. Want de kans op een. Uh, uh, met die operatie. De kans op complicaties ook heel groot zijn. Hij zegt. Ik ga dat niet doen. Ik ga mezelf uh, fixen. en mijn gedachtenkracht. Toen heeft hij zes weken lang. Heeft hij. Echt, ja, eigenlijk zes weken lang zitten mediteren achter elkaar. En waarin hij ook elke keer weer die stemmetjes had: van ja, maar wat als de anderen gelijk hebben? Wat als inderdaad dit, wat als dat? En elke keer trok hij zichzelf weer terug naar, dat, naar het oervertrouwen: van nee, ik weet hoe het moet zitten. En hij beelde, hij beelde zich echt in: van nou ja, mijn wervels gaan weer zo staan, mijn wervels zijn zo, ze zijn zo, ze zijn zo, ze zijn zo. Totdat ze uiteindelijk, eh, um, uh, Nee, na nou zes weken, toen viel het kwartje van, van boem weet je wel. Toen voelde hij echt overal zijn lichaam als vertrouwen. En toen op een gegeven moment, de twaalf weken, kon hij gewoon weer lopen. En was er niks, uh, maar niks aan de hand, dat wil ik niet zeggen. Maar toen, toen is hij gewoon weer echt keihard gaan herstellen. En dat is voor als er één persoon dat zo kan laten zien, dat is voor mij ook bewijs dat het gewoon met iedereen dat kan. Ja. Ja,
0: ja. wauw, wat een verhaal joh. Ja. Dat gaan we ook eens even uitchecken. Ja, heel ja, Dus luisteraars die het interessant vinden, die kunnen Jodie de Spence even opzoeken. Of ze kunnen natuurlijk even jou opzoeken. Ja,
1: dat mag zeker.
0: Ja. Waar ben jij online te vinden?
1: Ja, op Instagram, op guidobakker. En op um, guidobakker.nu vind je mijn website. En um, ja, dat is het eigenlijk, ja.
0: Goed. En dan nog een laatste vraag voor jou. Wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Hmm. ja dat ik moet uh, weten natuurlijk dat die zou komen <laughs> zelfliefde betekent voor mij dat uh, alles wat er, wat er is en wat je voelt en wat je, alles wat je voelt en wat je doet en alles wat er is gebeurd dat dat gewoon mag zijn en vanuit, vanuit mijn ego die zou eh, met een stemmetje zeggen van ja dat mag niet stom hoe kon je dat doen dit of dat Zelfs dat mag er zijn, hè? want het is er nou eenmaal. Um, en dat is, maar dat zijn ook die veroordelingen. En ga daar niet te veel in mee. Of, he, dat is ook een advies naar mezelf. <laughs> daar ga ik niet te veel in mee. Um, laat, het, laat het er zijn en wegstromen. Maar ga terug naar dat naar basisgevoel van ja, alles is. Oké, okay. alles wat er in mij opkomt, dat, dat mag er zijn. En dat is er, omdat het er eenmaal is. Als, je, als het er is en het komt op, een bepaald gevoel, een bepaalde gedachte of wat dan ook, en ik wil niet dat het er is, dan ben ik eigenlijk de realiteit aan het afwijzen. Want het is er. Dus je kan het maar beter gewoon accepteren zoals het is. Kijk, dat je het niet wil, dat is een ander verhaal. Stel maar, dan moet je even kijken hoe je dat gaat fixen. Om te zorgen dat die dingen niet meer omhoog komen. Ja. Dan.
0: Mooi. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Ja,
1: jij ja, ook heel erg bedankt. hoop Ook heel
0: leuk, Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij uit deze aflevering hebt gehaald en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram, de liefdesbrigade of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadeers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.